0: טוב, שני הקטעים שקראנו בפעם הקודמת, רציתי לחזור עליהם עוד פעם, זה י' וי"א. י' זה הנחיה ללומד. כל בניין לימודו כל ביניין לימודו הזה, כל מה שבן אדם לומד, יהיה, הבסיס צריך להיות על המקרא שציווה השם. וזה יהיה נוכח עיניו, כי על ידי זה הוא דן על מה שציווה השם יתברך בתורתו. ועל זה רמז בראש המשניות דפתח מאימתי, הוא מתחיל כאילו, הוא מדבר מהאמצע. הוא לא אומר יש מצווה לקרוא קריאת שמע, הוא שואל מאיזה שעה קוראים קריאת שמע, כאילו דיברנו על זה קודם, איפה דיברנו על זה קודם? בתנ״ך, זאת אומרת ה- 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 התנא פתח את החומש ולמד את הפסוק ופירש את הפסוק והפירוש הזה זה המשנה, לאורו יהיה להורות לנו בכל משנתו רק עקרא קאי, זה רק עומד על הפסוק ולא כלימוד חוכמה מחוכמות וכמדומה שכך שמעתי גם כן, כך הוא שמע מרבותיו. <coughs> עכשיו מה כאן? יש לנו פסוק במשלי, לא יודע, למדנו את זה ככה מהר שבוע שעבר, לפני שבועיים יותר נכון, יש פסוק במשלי "שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך" יכול להיות שהזכרתי את הפסוק וחז"ל אמרו מוסר אביך זה תורה שבכתב ותורת אמך זה תורה שבעל פה ובכל דבר בעולם יש תמיד את הנקודה ואת המסביב, את הפריפריה, את ההתפשטות כמו בכל עיגול יש את הנקודה, יש המחט של המחוגן ננעצת ויש את העיגול מסביב וצריך תמיד להחזיק ראש על, ה... על המרכז, מי שמאבד את המרכז והוא שוקע בפרטים בפריפריה אז הוא יכול להגיע לכל מיני טעויות, זה כמו אחד שהוא מוציא את ה... הוא עשה את העיגול, הוא מצייר את העיגול אבל הוא עכשיו הוא כבר, הוא מוציא את המחט מהמקום שהתקוע בנייר, הוא רוצה להמשיך לעשות את זה חופשי ואז הוא, אין לו את המרכז, אז הוא, פה זה נוגע, פה זה לא נוגע, פה זה גדול מדי, פה זה קטן מדי. בעבודת האדם, העיקר זה תמיד להתחבר לרצון השם, לחזור כל פעם למרכז. כל פעם לשאול את עצמי, איך כתוב, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? החפץ חיים היה אומר, ואתה... למה כתוב ועתה? מה, מה השם שואל ממך? מה זה ועתה? אז <שמע> הפשט <שמע> של הפסוק זה כמו שאומרים אה, עכשיו, עכשיו בוא נתחיל, בוא נתחיל להסביר את העניין, מה העניין? העניין הוא שתשאל את עצמך מה השם רוצה ממך. <שמע> אבל הוא, הוא אמר שהכוונה של הפסוק זה תשאל את עצמך מה הוא רוצה ממך עכשיו ואתה ישראל מה הוא רוצה ממך עכשיו, הרגע, וזה מחבר אותנו לנקודה כי הרבה פעמים אם אנחנו מאבדים את זה, תכף נראה למה זה, כשאנחנו מאבדים את זה אז אנחנו, אנחנו יודעים המון דברים ולפעמים כל הדברים האלה לוקחים אותנו לכל מיני כיוונים, לפעמים אנחנו מחמירים במקום שצריך להקל, לפעמים מקילים במקום שצריך להחמיר כי אין לנו את הנקודה של מה, מה רוצים מאיתנו הרגע ו, וזה בגלל שגם בזמן יש את הנקודה ויש את כל המסביב הנקודה בזמן זה ההווה וכל מה שמסביב זה העבר והעתיד לפעמים בן אדם נתקף בנוסטלגיה שהיינו צעירים אנחנו לסבא רבא אז ראינו שעושים ככה ומי שלא עושה ככה אז לא יהודי בקיצר זה אני יודע יותר טוב ממך יש דווקא אנשים שלא יודעים הרבה הרבה פעמים נטפלים לדקויות האלה ואם בן אדם יודע להתחבר לנקודה של עכשיו ומה אלוקים רוצה ממני עכשיו ולקחת בחשבון את מה שקורה פה אז הרבה פעמים מה שהיה נכון היה נכון אבל עכשיו אולי אני עושה משהו טוב ולמישהו אחר זה יפריע וזה יזיק ויכול להיות להפך שאני עושה משהו שבמסגרת מסוימת היה טוב ו... ופה אני צריך להימנע מלעשות את זה ו... או... או... או לפעמים צריך לעשות דברים שבהסתכלות אחרת זו חוצפה גדולה לעשות אותם, ולפעמים צריך להתחצף, אין מה לעשות. לפעמים זה פיקוח נפש, זה כמו שאומרים, צריך לעלות על השולחן ו... יש כל מיני סיפורים כאלה, היה... אני לא רוצה עכשיו להיכנס לסיפורים, כי לא נגמור, אבל... אז, אז זהו, זה העניין. אז צריך תמיד להיות בנקודה. בתורה, בלימוד התורה... אז החיבור לנקודה זה כל פעם להחזיר את זה לפסוק, לראות את זה ביחד. זה הסוד של החומש עם התורה תמימה, זה הסוד של המלבים, על, לא בדיוק על בראשית, אבל על ויקרא ועל במדבר. הוא כל הזמן מחבר את התורה שבכתב עם התורה שבעל פה. הוא כל הזמן מראה איך שכל מה שחכמים דיברו, הכל כתוב בתוך הפסוק. בתוך הדיוק, בתוך המילים, בתוך הניואנסים הדקים של הסגנון, הכל נמצא שם. והעבודה בנפש זה, זה תמיד לא ללכת לאיבוד בפרטים. יש סיפור, זה סיפור מחסידות חב"ד, על בנו של בעל התניא, בחב"ד קראו לו האדמו"ר האמצעי. ‫שהוא היה לו, היה לו, בחצר של הבית שלו, ‫הם גרו, הם, לא, לא היה שם בניינים, זה היה כפר. היה, ‫היה לו בחצר של הבית, היה לו מין... אה, אה, ‫עוד חדר כזה, ששם הוא היה הולך אה, כשהוא רצה להיות לבד. ‫פעם הוא יצא מהבית מה, מה והלך לחדר הזה, ‫והחצר הייתה חצר ענקית שם, חצר גדולה. והוא ראה שקבוצת אנשים עומדת באיזה פינה אחרת ובמרכז יש שולחן ועל השולחן יש כיסא ועל הכיסא יושב בן אדם ומדבר וכולם עומדים וזה... ו... אז הוא עלה, היה לידו, בדיוק אז היה לידו הבן שלו, לבן שלו קראו רבי נחום אז הוא אמר לו תתעניין מה קורה שם, מה עושים שם וזה היה בין יום כיפור לסוכות אז רבי נחום הלך לשם ושאלת מי שעומד בקצה ככה בשקט מה, מה זה? הוא אמר לו יש שם פלוני בן פלוני יושב על הכיסא למעלה יש לו זיכרון כל מה שאבא שלך דיבר מערב ראש השנה <coughs> ושני הימים של ראש השנה ושבת תשובה ו... או לערב יום כיפור או משהו כזה, אני לא יודע. אז הוא חוזר על הכל עכשיו, הוא זכר את הכל, הכל זה לקח כמה שעות. אז טוב, הוא חזר לאבא שלו וסיפר לו את זה. וזה היה עטרת ראש, מי שמכיר, יש מאחד מהספרים של האדמו"ר האמצעי, יש ספר שנקרא עטרת ראש, ספר שלם על ראש השנה ויום כיפור, יש שם שער ראש השנה ושער יום כיפור. ואת כל הספר הוא דרש בשנה אחת. זה היה הרבה, זה לקח, להגיד את זה, רק, רק להגיד את המילים, לוקח הרבה שעות. אני לא יודע אם הוא זכר את הכל, או שזכר רק פרקים, אבל בכל אופן, זה היה פלא, היה, היה, מה, היה מה להתפלא מהבן אדם שזוכר כל כך טוב. ו... אבל מה הוא אמר לבן שלו? אמר לו, תלחש לו באוזן, שלא ישכח שהוא מדבר אודות השם יתברך. עם כל ההתפשטות לפרטים ועם כל זה אפשר תמיד לעבד את הנקודה. אז זה צריך תמיד כאילו להיזהר, לא לתת לנקודה ללכת. ועוד פעם, איך, איך מתחברים לנקודה חזרה, אז ת, אני כבר לא צריך להגיד, אתם מנחשים את זה בעל פה. עם שאלה. כשבן אדם שואל את עצמו, מה אני עושה פה בעצם? מה זה הדבר הזה? הוא יושב ולומד, אני יודע, הוא לומד איזה ספר על, על מלאכות שבת ודנים שם אם באופן כזה זה כן מלאכה או לא מלאכה, זה ספר מאחורני, כמו עגלי טל, משהו כזה. בסדר. אם הוא לא שואל את עצמו כלום, אז הוא יכול לשבת אחרי הצהריים שלם ו- ולקרוא ולהתפלפל ולכתוב על זה פירושים והערות ולשכוח שהוא דיבר על אודות מצווה שאלוקים נתן לעמו. אפשר בהחלט לשכוח את זה, וצריך כל פעם לעשות את החיבור מחדש, כי הפרטים מושכים אותנו לפריפריה, וצריך להתארגן חזרה מסביב לנקודה. עכשיו, הרבה פחות טועים אם מאורגנים מסביב לנקודה. יש את הכוח של הנקודה, אז פחות טועים. וכששתים רק במסביב, אינת, לא מתחברים לנקודה, אפשר לעשות טעויות גדולות. וכך זה גם, לא רק מתי שלומדים תורה, אלא גם מתי שרוצים אה, לפתור בעיות שעומדות על הפרק. הרבה פעמים הבעיות שעומדות בפנינו זה כל מיני מהלכים שקורים בציבוריות, במקומות האלה. ואנחנו לא יודעים איך להתייחס, לפעמים זה תלוי, זה תלוי מאוד בנו. למשל, כשיש בחירות, אז זה תלוי באזרח הקטן, לא לגמרי. זה חלק מזה, זה הצגה. אבל יש דברים שתלויים, אם יש בחירות למועצה אזורית או למועצה מקומית, לעירייה, שם זה יותר, שם זה פחות גלובלי כזה, זה פחות אמריקאים, פחות מתערבים שם. והבן אדם רואה כל מיני דברים וזה קשה להחליט. למה קשה להחליט? כי אנחנו רואים המון פרטים ושוכחים את הנקודה, ואותו דבר כשבן אדם בחיים הפרטיים שלו הוא צריך להחליט, צריך להחליט לאן לפנות, איזה מקצוע ללמוד, לאן ללכת לגור, עם מי לקשור את הגורל שלו, יש כל מיני, כשיש לו את הקשר לנקודה הרבה יותר קל לו, כשהוא מאבד את הנקודה אז חבל על הזמן, אז הוא, הוא טועק כמו בים בלי מצפן ובלי כוכבים ובלי כלום ו... אז זה צריך לזכור, זה, ה... זה הנקודה של ה... כל זה לא דיברנו ב- לפני שבועיים ובאות השנייה גם קיצרנו מאוד קיצרנו במקום שהיינו צריכים להעריך באות י"א ילפינן מבריאתו של עולם ובכל דבר הלילה קודם ליום וזה לומדים מבריאתו של עולם, כדהיתא בריש ברכות. אז פה צריך להקדים לקטע הזה, כי יש את הנקודה הזאת, איך חז"ל אמרו את זה? חז"ל אמרו, ברישא חשוכא והדר נהורה. בהתחלה חושך ואחר כך אור. זה בריאתו של עולם. עכשיו, בריאתו של עולם... זה תהליך, בעצם את הרעיון למדנו כשלמדנו את כמה פרקי תניה הספורים שלמדנו בסוף הקיץ, תחילת החורף. אז ראינו שם שכמו שהאדם, כמו שהקדוש ברוך הוא, צמצם את האור שלו וכביכול לניח את עצמו בצד ומתקרב לאדם דרך ריבוי השתלשלות עד שהוא נוגע באדם למטה, אותו דבר האדם צריך לדעת לעשות את אותה עבודה, לקחת את כל העניינים הגדולים שלו ומתי ול... שצריך, צריך לשים את הכל בצד, ועכשיו אני עם הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני לא, אני לא מתפזר. זה, אז זאת אומרת שהתהליך הזה של הבריאה הוא בעצם מלמעלה למטה. יש לזה מקבילה בעבודת האדם מלמטה למעלה. מה התהליך של בריאת העולם מלמעלה למטה? העולם נברא יש מאין. העין נקרא אצלנו חשוך, והיש נקרא אצלנו אור. את היש אנחנו משיגים, את העין אין, אין לנו מושג מה זה. יש בזה כמה היבטים. קודם כל יש שאלה מפורסמת, למה אומרים שהעולם נברא יש מאין? אפשר לקרוא לזה שהעולם נברא, היה צריך לומר שהעולם נברא יש מיש. לא יש מאין. העולם נברא מהקדוש ברוך הוא. להפך, הקדוש ברוך הוא היש האמיתי. והעולם הוא יש מזויף. הוא יש שהוא צריך, הוא צריך כל הזמן עזרה כדי שהוא יתקיים. אז הוא לא, הוא לא כזה, הוא לא נובע מתוך עצמו, הוא לא כזה קיים כל כך. וה... להפך, הקדוש ברוך הוא, הוא, הוא האמת. אז היה צריך לקרוא לזה, כי... כמעט יש מי יש, ככה. מה התשובה. התשובה? היא שאנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא אין בגלל שאנחנו לא משיגים אותו. יש תשובה יותר מפורטת שאנחנו קוראים לאור של הקדוש ברוך הוא אין, בגלל שאנחנו לא משיגים אותו. את הקדוש ברוך הוא אנחנו לא מכנים בשום שם, לא בשם אין ולא בשם יש, ואנחנו לא מציינים את זה שאי אפשר להשיג אותו. כי לא היה לנו אף פעם אה, רעיון שאולי כן אפשר להשיג אותו. אנחנו לא מאוכזבים מזה שאנחנו לא משיגים אותו. הוא, הוא המשיג. כן, אנחנו באופן, דיברנו על זה, אנחנו באופן עקרוני נקודה במחשבה שלו, והוא אף פעם לא יכול להיות נקודה במחשבה שלנו. להשיג משהו זה להפוך את הדבר שאני משיג לנקודה במחשבה שלי. זה, זה, זה הפירוש להשיג. זה המשמעות של להשיג. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא יהפוך להיות נקודה במחשבה שלנו. אנחנו יכולים לחשוב על אותה ההנהגה שלו, אז ההנהגה עוברת להיות ההנהגה איך שאנחנו מבינים אותה, בקטנה את הדלת לפתוח בבקשה, בבקשה. מה? אני לא יודע, לא בגלל חום, אני בלי אוויר, יש לי בעיה. אני מרגיש חוסר אוויר הרבה הרבה לפני כולם. יש לי בעיה במטבוליקה, ואני פשוט נחנק אם היה מספיק יש לי תמיד חלון פתוח, בשלג. אוקיי, סליחה. אז יש מקום לשבת. יש מקום גם פה, שערבי ת'כיסל עינת, הוא פחות קל. <אז> על כל פנים, לפי זה אנחנו אומרים, קוראים לנברא יש מאין כי הנברא נברא מהאור, מהרצון, מההנהגה, תקראו לזה איך שאתם רוצים וזה, השלב הזה, השלב ביניים בין כביכול הקדוש ברוך הוא בעצמו לבין הנברא אז השלב הזה הוא נקרא עין, הוא עין מכל הכיוונים, הוא עין לגבי האלוקים בעצמו כי הוא סך הכל הנהגה שלו, הוא סך הכל, הוא לא, הוא לא משהו עצמאי, הוא עין לגבי הנברא בגלל שהנברא לא משיג גם את זה, אז הוא עין. על כל פנים, איך שלא נסתכל על זה, אז תמיד החושך קודם לאור. מה שאנחנו רואים נקרא אצלנו אור, ומה שאנחנו לא, לא, לא מבינים זה החושך, ויוצר אור מבורא חושך, החושך מגיע אלינו קודם כל בדרך עד שזה מגיע אלינו אם היינו נחשפים לאור שנמצא בעולם יותר עליון היינו רואים חושך לא היינו משיגים שום דבר ובשביל זה אנחנו אומרים שמלמעלה החושך קודם לאור אבל זה משהו יחסי זה לא אמיתי כי ככל שלמעלה זה אור יותר גדול יחסית אלינו אנחנו היינו מציינים את זה בשם חושך כמו אחד שמסתכל על השמש אז הוא מקבל נקודה מתה בעין והוא לא רואה טוב כל החיים שלו יותר. עכשיו, לעומת זאת, יש דרך של ברשע חשוכה והדר נהורה, שזה מלמטה. בהתקדמות של האדם, יש, יש שבן אדם חייב לעבור קודם קטע חשוך כדי להגיע לקטע יותר מואר. ועל זה דיברנו על הספירלה. על המדרגות הלולייניות שיש צד אחד עם אור וצד אחד חשוך זה כמו עמוד שיש גרם מדרגות או. מסביב ובצד אחד יש מנורה והצד השני חשוך כל פעם שרוצים להתקרב יותר פה יש פתח שאפשר גם להיכנס לפנים הכל מלא אור כל פעם שכל פעם הדרך עוברת כל פעם דרך משהו חשוך וזה הסדר של העניין של קשור עם הקטע הקודם. למה זה קשור עם הקטע הקודם? כי בקטע הקודם מה אמרנו? הבן אדם צריך תמיד להזכיר לעצמו את הנקודה, אבל את הנקודה הוא לא משיג. אם הוא יסתכל רק על הנקודה והוא יזניח את הפרטים לגמרי אז יהיה לו חושך. הוא לא יכול, אנחנו צריכים לראות לאור הנקודה צריכים לראות את הפרטים, אי אפשר לראות את הנקודה עצמה, כמו שאנחנו לא מסתכלים על השמש. בעזרת השמש אנחנו רואים את כל מה שיש על פני האדמה, אבל אם נסתכל על השמש לא נראה שום דבר. אז הדרך שבן אדם מזכיר לעצמו כל פעם את הנקודה, הרבה פעמים בחשיבה חופשית, מודרנית, זה הרבה פעמים מעצבן, זה מפריע, כאילו מה, תעזוב אותי כבר. תן לי לחשוב, למה אתה כל פעם מחזיר אותי זה כמו, כמו שיש משחקים שמחזירים אותך אחורה אומרים תחזור לנקודת ההתחלה, משחקי ילדים כאלה, חנית ללא רישיון חזור לעשר, חזור לאחד, בן אדם מרגיש כי אצלנו כל ההשגות שלנו והכול באיזשהו שלב הופכות להיות משחק אינטלקטואלי, זה לא באמת, אנחנו לא באמת אנשים עם דעת שאכפת לנו באמת להתקרב להשם וכל זה. מעניין אותנו המשחק, האקשן, הגירוי האינטלקטואלי, זה מעניין, זה זה. כל פעם אומרים לך לא, כל פעם אתה צריך ראשית חוכמה, יראת השם, כל פעם תחזור לשורש. אי אפשר ללמוד בלי להתפלל, בלי להגיד ברכת התורה. אתה לא יכול לבסס את החוכמה בלי אמונה פשוטה. כל פעם מזכירים את זה. ואנחנו כאילו, תן מנוחה, מה אתה רוצה? אז לנו זה נראה כאילו מגבילים את המעוף שלנו, עושים לנו חושך. אבל אם לא נסבול את החושך הזה, אז אנחנו נהיה בחושך לגמרי. החושך הזה גורם לנו שלא ניפול לריבוי אור ולא ניפול לטעויות ולא... זה השורש של המנהג היהודי שלא תמיד שמרו עליו כי לא תמיד יכלו. תכף נראה. לציין מקור לכל דבר. אתה רואה ספר, בפרט היום לוקחים את כל הספרים הישנים ומאדירים אותם מחדש וזה, אז כותבים הערות וכותבים מקורות. עכשיו כשאתה תלך למקורות, אז גם שם תמצא מקורות. יש uh, הפירוש של הגאון מווילנה על פרקי אבות. אז על כל משנה כמעט תמיד זה פסוק במשלי לפעמים בקהלת כל דבר בפרקי אבות ולבד לא היינו מזהים שזה אותו רעיון אבל עכשיו תראה את פירוש הגאון מוילנה על משלי אז כמעט על כל פסוק הוא מביא פסוק מחמישה חמשי תורה זה הרעיון שתמיד לחזור לנקודה ותמיד זה שומר שאנחנו נהיה נכונים אולי נבריג פחות אבל נהיה נכון נהיה נכון ואותו דבר כל אחד ב- בלימוד שלו ובתפילה הפרטית שלו אנחנו לא כותבים ספרים אנחנו סך הכל אנשים פשוטים אבל הוא תמיד צריך להתחבר לנקודת האמונה כל חידוש כל רעיון מבריג כל זה תמיד צריך לשאול את עצמו איך זה עומד ביחס לאמונה הפשוטה שלנו ביחס ל... תקווה ביחס לאיך לא, אומרים זה ביטוי נמוך לא לאכזב את האלוקים עם ההתנהגות שלנו איך, איך הרעיונות שלנו עומדים ביחס לנקודה הזאת זה נראה לנו כאילו מחזירים אותנו לכיתה א' אבל כבר אמר מישהו מי זה היה אני לא זוכר מי אמר את זה אולי גם הגאון מלנא אמר שאת ה, האדם שהוא הכי מכבד אני חושב שאומרים את זה בשמו לא... האדם שהוא הכי מכבד זה המורה שלו שלימד אותו א' ב', למה? כי הוא בטוח לא לימד אותו טעויות. כל המורים מכיתות יותר גבוהות, הוא, הוא לא יודע, בן אדם יכול לטעות. המורה שלימד אותו א' ב' לא טעה, זה באמת א'. זאת אומרת, כשחוזרים לבסיס, אז מכאן אפשר, עומדים חזק. זה הסוד מה שכתוב במשנה בפרקי אבות. שכל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, וכל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אז אין חוכמתו מתקיימת. ועל זה הוא אומר, למה זה דומה? כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, זה כמו אילן ששורשיו מרובים וענפיו מועטים, וכל הרוחות שבעולם לא יכולות להזיז אותו ממקום. ככה כתוב שם, זה הפוך מהדימוי שלנו, אנחנו מבינים שהחוכמה זה השורש והמעשים זה התוצאה, זה הענפים. הוא אומר לא, השומש זה האמונה הפשוטה שמחייבת אותי לקום בבוקר וללכת <laughs> לבית הכנסת וללבוש תלית. השומש זה המעשים הפשוטים, לומר מודה אני בבוקר, זה השורש. כי זה השורש האמיתי, זה הנקודה. והחוכמה זה הפריפריה. לנו, שאנחנו בתוך החוכמה, אז נראה לנו שהחוכמה זה השורש של המעשים. אבל באמת האמונה היא יסוד כל דבר. ככה אמר הבעל שם טוב. האמונה היא יסוד כל דבר. ובכל דבר ההיעדר, הוא כותב, קודם להוויה, אני קורא את ההמשך בפנים. כי אשב בחושך אדע כי אחר כך השם אור וכאן הוא מרחיב את זה עוד יותר, לא רק שאנחנו מבססים את כל על האמונה והאמונה יחסית לשכל היא נראית לנו כמו חושך, האמונה נראית לנו סליחה על הביטוי פרימיטיבית, והשכל נראה שיא הקדמה, אבל כאן הוא אומר עוד יותר אפילו אם בן אדם נמצא באמת בחושך האמונה היא אור גדול, היא אור הרבה יותר גדול מהשכל, אבל אם בן אדם נמצא באמת בחושך, איך אומרים הוא קם על צד שמאל, לא טוב לו, הוא בחושך הוא לא יודע למצוא, הוא לא יודע, הוא לא יודע מה הוא רוצה בכלל, הוא לא יודע כלום. אז על זה אומר הפסוק, גם כי יושב בחושך השם אור לי, הוא אומר אם אני בחושך סימן שמחכה לי אור בקצה. זה לא סתם שגם אז השם מאיר לי, כי בכל אופן אני חי. אם הוא לא היה מאיר לי הייתי מת לגמרי. אבל לא רק זה, אלא שאני יודע שגם החושך ייעלם. כי השם אור לי רק, זה ייקח עוד זמן, אנחנו מתחת לזמן, אז צריך ספגנון, אבל בסוף השם אור לי. כי כל חיי האדם כך מורכב, מורכבים מהזמן, חושך ואור יום ולילה. זה כל חיי העולם, כל חיי האדם. ו- וכך חוזר חלילה. רק כשהחושך קודם, דקליפה קודמת לפרי. כמו שאנחנו ניגשים לפרי, בעצם איפה נקודת החיות של ה... בעץ יש נקודה ויש פריפריה. הנקודה, הגנים, איפה נמצאים? בגרעין. יש אותם בכל החלקים של העץ. אפשר גם לקחת איחור ולשים באדמה, לא צריך את הגרעין, להפך. האיחור הוא יותר מדויק מהגרעין כי הגרעין יכול להיות שקיבל האבקה מצמח אחר אבל, אבל... באופן קלאסי בגרעין יש את, ה... יש את הנקודה עכשיו מהגרעין מתפתח גזע מהגזע ענפים ו... ו... וכל אחד תורם את החלק שלו עץ בלי עלים אין לו פוטוסינתזה הוא... היה פעם פילוסוף שטען שכל חלקי הצמח הם, הם רק ביטוי של עלה. העלה זה, היה, זה היה הנקודה, כל אחד מסתכל על זה אחרת. אבל על כל פנים, <coughs> כשהכול כבר נגמר והפרי כבר בשל, הם, לאן אנחנו ניגשים דבר ראשון? לקליפה. הקליפה שומרת על הפרי כל זמן שהפרי לא בשל. כשהפרי מבשיל, הקליפה כבר לא דבוקה כל כך. פרי בשל, הקליפה יורדת בקלות. והחושך הוא הקליפה ששומרת על הפרי. באיזה אופן החושך הוא הקליפה ששומרת על הפרי? זה גם דבר שצריך להבין אותו. לא דיברנו על זה בכלל. יש בכף החיים, על בקף החיים של רבי יעקב סופר, שזה פירוש על השולחן ערוך. אז הוא כותב, בהלכות תפילה, הוא כותב שיש שלוש בחינות בתפילה. כמה פעמים דיברנו על זה? יש תפילה שנדחית, ויש תפילה שמתקבלת, ויש תפילה שנענית. אנחנו אוהבים שהתפילות שלנו יענו, אבל זה, יש תפילה שנדחית מתי שהבן אדם מבקש מפלה על המתחרים שלו. התפילה הזאת נדחית, השם לא אוהב, יש, צר, אתה צריך ביטחון שיש מספיק פרנסה לכולם, ותבקש שיהיה לך טוב, אל תבקש שלאחרים יסבלו. אל תטעה, הקדוש ברוך הוא לא צריך את הפטנטים שלנו. התפילה הזאת נדחית. יש תפילה שבן אדם מתפלל והתפילה מתקבלת ברצון אבל לא מתקיים מה שהוא יתפלל הוא רוצה מיליון דולר והוא לא מקבל כי אם הוא יקבל היום מיליון דולר אז זה רק יזיק לו עיין ערך זוכה הפיס למיניהם הם רק נכנסים לחובות מזה הם לא יודעים איך להתעסק עם כסף זה רק מזיק להם אז יש לפעמים בן אדם מבקש שפע מסוים והוא לא כלי לקבל את השפע הזה אז הוא לא מקבל את זה אבל שומרים לו את זה אם הוא לא יבעט ולא יכעס ולא יתנגד הוא יקבל בהבנה על ידי זה שהוא מחכה וממתין אז הגאווה שלו נקטנת כן? הוא מקבל סבלנות אז הוא מקבל כלים לקבל שפע אז אחר כך ייתנו לו, אם הוא יכול לקבל את השפע שהוא, שהוא ביקש, אז ייתנו לו את זה, יכול להיות שאת השפע הזה הוא עוד לא יכול, אבל הוא יקבל שפע שהוא יכול לקבל. אבל החושך שקודם לאור זה שהתפילה שלו לא מתקבלת, זה הקליפה שקודמת לפרי. זה שומר שהשפע יישאר בשלמות. אם הוא יקבל את השפע ככה, זה כמו שפרי יגדל ללא קליפה. הוא ייגמר מיד. שום דבר לא ישמור עליו. התפילה האחרונה היא תפילה שנענית, זה כשבן אדם מבקש משהו שבאמת שייך אליו, שהוא יכול באמת לקבל את זה. ויש עוד אופן של תפילה שיש לה יותר סיכוי להיענות, זה כשבן אדם מתפלל על הכלל. הוא יודע שהוא רק פה אחד מתוך כך וכך. רבים שמתפללים הוא פה שמתפלל אבל בעצם זה לא התפילה שלו זו התפילה של הכלל. בתוך הכלל איך שלא יהיה התפילה שלו מתקיימת אם זה לא מתבטא בחיים הפרטיים שלו אז זה מתבטא או באיזה אירוע ציבורי או באיזה אצל הרבה אנשים אחרים. אבל על כל פנים זה, זה העניין של הקליפה הקודמת לפרי ואותו דבר בכל דבר יש לפעמים בן אדם באמצע החיים הוא פתאום מרגיש שהוא פית... הוא לא... הוא לא מבין כלום. הוא חשב שהוא יודע, והוא חשב שהוא מבין, והוא כל כך... פתאום הוא מרגיש יום אחד, הוא קם, הוא מרגיש שהוא לא מבין. הוא פותח ספר, הוא לא מבין כלום. זה לא שהוא באמת מבין פחות. אלא שיחסית שכ... ה... למה שהוא אמור להבין עכשיו, הנפש שלו צמאה לעומק, והוא מרגיש שהעומק הזה עתיד להגיע. יחסית למה שעתיד להגיע, הוא מרגיש שהוא לא יודע כלום. אם יביאו לו את מה שהוא כתב לפני שנה, אז הוא יגיד, בסדר, נו, אז מה? אבל זה לא... אני עדיין, אם זה ביחד, אני עדיין לא מבין כלום. אז זה החושך שקודם לאור, זה חדשות טובות. אם בן אדם עובר את זה בשלום, עם ביטחון, עם אמונה, עם שאלה מה השם רוצה להגיד לי. אז שם הוא רוצה להגיד לי, המתן, אין מה לעשות. איך כתוב שם, אחד שבא למדוד נפט, אומרים לו כך, בלי תור. אחד שבא לקנות אפרסמון, שמן אפרסמון, אומרים לו, תעמוד בתור, אני רוצה למדוד לך. אבל הבית של החנות אומר לו, אני רוצה למדוד לך. כדי שנתבשם גם אני וגם אתה, כך כתוב במדרש. בן אדם בשביל לקבל דבר טוב, הרבה פעמים צריך לחכות. והעצם הסבלנות לחכות פותחת לו פתח לקבל את זה יותר טוב, יותר לעומק. ויש יוצא מן הכלל, חוץ בקודשים, קיימה לנהלילה הולך אחר היום. בקודשים, בבית המקדש, התאריך כאילו יתחלף בבוקר. זאת אומרת שאת כל מה שלא הספיקו להקריב ביום, יכלו להקריב בלילה שאחריו. לא כמו מה שנקרא באזרחות, אז נגיד יום שישי מתחיל שבת, אז הלילה הוא שייך לשבת, ולא, ופה בית המקדש האחרת. למה? כי מי, יש מציאות שהאור קודם לחושך, איך זה יכול להיות? כי מי שכבר בא אל הקודש, היום קודם, כמו מי שעומד בתוך הפרי, אצלו הפרי קודם לקליפה. מי שיוצא מהגרעין, מה, מה מגרעין ההוויה החוצה, אז אצלו אין בעיה, אותו לא צריך להזכיר גם את מה שלמדנו בקטע הקודם, לא צריך להזכיר לו שצריך לחבר את כל הפרטים לנקודה וכל זה, זה בכלל לא, הוא רואה את הנקודה בכל דבר, כי הוא, כי הוא מזדהה עם הנקודה, הוא בא משם. זה, מה זה אומר, איך, איך אפשר לתת לזה איזשהו משל על זה, ואיך הדרך להגיע לזה, אז המשל הפשוט <coughs> זה... זה יכול לקרות, זה, זה לא קורה הרבה, אבל בתנאים קצת יותר מחוספסים תחשבו על, על חתן שהולך, יוצא עכשיו מהבית והולך לעמוד מתחת לחופה בדרך כלל מביאים אותו עם מונית או עם רכב, איזה חבר מביא אותו עם רכב אבל אם המקום שבו מתחתנים הוא מרחק של שני בתים מהבית שלו זה מצחיק להיכנס לרכב ולנסוע מרחק של שני בתים אז בסדר, הוא הולך לבוש קצת חגיגי אבל לא כתוב לו על האף שהולך עכשיו לחופה עוברים אנשים ברחוב, הוא גר בשכונה, לא כולם יודעים שהוא מתחתן היום. אז בינתיים מישהו עוצר אותו ואומר לו, שמעת? זה וזה, והוא עונה לו בנימוס וזה. אבל מה יש לו בראש כל הזמן? <אז> יש לו בראש משהו אחר. הוא עכשיו הולך, חתן ביום חופתו, מוכלים לו כל עוונותיו, הוא מתפלל כל הזמן שיהיה לו חיים מאושרים. ושיתחיל התחלה חדשה, יש לו בראש משהו אחר לגמרי, ובינתיים אז הוא ביחד עם כולם. יש אחד שהוא בדיוק להפך, שהוא הרי אחרי ככלות הכל, עם, עם כל אחד מאיתנו, הקדוש נמצא כל הזמן, ואומרים לנו, יש, יש סעיף בשולחן ערוך, שיוויתי השם לנגדי תמיד, תיזכר שהשם לידך. נגיד, צדיק הזה, ניכרתי כמה יהודים כאלה. היה, היה מי, שזה, מי ששמע את השם, הוא היה חמיב של האדמו"ר מעם שינוב, עליו כולם שמעו, נכון? חמיב היה רבי אברהם עגר, הוא היה דור חמישי לרבי עקיבא עגר, בין אחר בין. הוא היה יהודי צדיק, הוא היה... לא משנה איך הכרתי אותו, זה, זה סיפור אחר כבר, אבל הוא היה, הוא היה בן אדם ש... הוא היה כמו החתן שהולך לחופה. זו הייתה המציאות שלו. זאת אומרת, לא, הוא לא היה צריך שיהיה לו כתוב באיזה סעיף, הוא היה בימינו, הוא נפטר בתשס"א, משהו כזה. סך הכול, לא... 22 שנה, לא לפני 200 שנה. לא בדור של הבעל שם טוב. הוא לא היה צריך סעיף בשולחן ערוך שיזכיר אותו שהאלוקים לידו והוא צריך דרך ארץ וכל זה. הוא חי את זה מבפנים. זה היה, זה היה החיים שלו. הוא ראה את זה בכל דבר. ובגלל זה הוא גם הקרין משהו אחר לגמרי. סוף ימיו אני זוכר הוא, והוא היה חבר עם כל הילדים הקטנים. הילדים הקטנים היו באים אליו, היה מברך אותם וזה, המבוגרים פחדו להתקרב אליו. בסוף ימיו כבר, זה כבר היה כל כך בולט, שזה כבר, מה פירוש בולט? כלום, בשקט, בלי לדבר מילה. הוא היה צנום, כהה, נמוך, בגובה של ילד, <laughs> זריז, רץ. אבל כשהיית מסתכל על הפנים והיית רואה את העיניים הבוערות שלו, היית רואה שהבן אדם הזה חי במקום אחר לגמרי. פשוט לא פה. ומתוך המקום הזה הוא רואה אותך והוא רואה את כולם ואתה... רק מהמבט חזרת בתשובה. כמו שכתוב בליקוטי מהרן, כשמסתכלים על צדיק, אז רואים כאילו כמו שמסתכלים בראי ומזהים כל כתם. ממש ראו את זה אצלו. הוא היה, הוא היה יהודי קדוש, אצלו זה התחיל מבפנים, אז, אז זה מה שהוא הקרין, אז לא היו קליפות שם. זה צריך, קשה לתאר את זה, זה, זה תחושה, זה לא, מישהו נסה לכתוב עליו פעם אחרי שהוא נפטר, אי אפשר לכתוב על בן אדם כזה. אי אפשר לכתוב את זה, זה, זה מציאות, זה ככה. אז אם בן אדם מגיע למקום הזה, אז באמת לא צריך להזכיר לו כלום. אז גם הקטע הקודם איננו, לא רלוונטי, כאילו, להזכיר לו את הנקודה, להזכיר לו שהכל מתחיל מהפסוק מה, מה וזה, זה לא... אז איך הוא מגיע למקום הזה? זהו, זו זה השאלה השנייה. עכשיו, איך מגיעים לאט לאט, זו עבודה של הרבה שנים, איך הגיעו למקום הזה? אז הדרך... בפשטות זה להשתמש במה שיש לנו כבר. מה שיש לנו כבר זה מידה אחת טובה שיש לכולם, למדנו על זה בקיץ. הרבה הרבה יהודים פתחו דף חדש בחיים שלהם בגלל המידה הטובה הזאת, אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות כפוי טובה. כפוי טובה זה דבר שמאוס אצל כולנו. אנחנו ממש, בקטע הזה אנחנו צדיקים גמורים, מואסים ברע, לא יכולים לסבול את עצמנו אם אנחנו מרגישים שאנחנו כפויי טובה. ואם אנחנו מתחילים לחשוב על החסדים שהשם עושה איתנו, בשני צורות, צורה אחת זה פעם אחת ביום ריכוז של הכל, ומדי פעם גם כל מיני דברים קטנים שיומיומיים, שאנחנו לא שמים לב בכלל, וללמוד להגיד תודה. לאט לאט מתפתח אצל הבן אדם איזה מרכז כובד איזה מרכז כובד, מכירים את הבובה של נחום תקום? אם, אם נקודת העופרת נשברת אז היא לא נופלת, היא לא נעמדת על הרגליים, היא פעם נופלת על האוזן הזאת, פעם על האוזן הזאת צריך לחבר חזרה את נקודת העופרת ואז יש מרכז כובד קבוע זה גם בנפש אותו דבר אם אנחנו בונים על ידי אמירת תודה אנחנו בונים מרכז כובד קבוע כי זה באמת דבר שהוא קבוע ואנחנו מזדהים עם זה עד הסוף כי אנחנו לא אוהבים להיות כפויי טובה זה לא דבר שצריך להתחיל לעבוד עכשיו על תיקון המידות ועל אהבת לרעך כמוך ולא לכעוס להיות כפוי טובה אף אחד לא אוהב <coughs> זה מפחיד אותנו להיות כפויי טובה אז אם עובדים עם זה, אפשר בסוף לבנות את הדבר הזה, רק זה לוקח הרבה זמן, אז צריך סבלנות. הסבלנות זה לעבור דרך הקליפה ולהגיע לבפנים, ואחר כך כשמגיע, כשחוזרים מבפנים, אז יש סיפור כזה אצל הרב זבין בספר שלו, בסיפורי חסידים. הוא מספר שהיה פעם אדמו"ר, אני לא זוכר את שמו, זה היה ברומניה. אחד מהנכדים שמעניינים של המגיד ממזריץ' הוא הלך לגור במקום של אנשים מאוד מאוד פשוטים ובכוונה הוא אמר פה זה ערוות הארץ ופה זה התפקיד שלי ככה מקום היה מקום מסוים שם שאנשים לא למדו לא ידעו לא... והוא לקח את זה כפרויקט אז הוא התיישב שם, ובליל חנוכה יהודים אוהבים לשחק בכל מיני משחקים בחנוכה. זה מסורת. אז הוא נכנס לבית מדרש בליל חנוכה, אחרי כמה שעות אחת נרות. אז הוא רואה קבוצה של חבר'ה יושבים ומשחקים בדמקה. הם נורא לא התביישו ממנו, כאילו, מה, מה מבלים את הזמן וזה. אז הוא הרגיע אותם, הוא אמר, בואו אני אלמד אתכם איך... איך משחקים בזה? הוא אמר, קודם כל הולכים רק קדימה ואף פעם לא הולכים אחורה. נותנים אחד, מוותרים על אחד בשביל לקבל שניים. וכשמגיעים עד למעלה כל הדרכים פתוחות. זה מקביל לקטע שלמדנו כאן, לפעמים דרך סיפור אפשר לזכור יותר טוב. שמי שמגיע לנקודה הפנימית אז כבר לא, לא כל כך צריך לזרז אותו ולהזכיר אותו וכל זה הוא כבר יכול להיות, הוא רואה בהכול את הנקודה. ויש עוד הרבה הרבה לדבר על זה. לא, אני, כבר, אני פשוט לא זוכר, יש עוד הרבה, שתי הקטעים האלה מתפזרים על כל התורה כולה, וכרגע זה לא מאיר לי, אני לא זוכר. יכול להיות שנחזור לזה עוד פעם. אני <laughs> לא יודע. יש כאן קטע נוסף. בתשובה יש בית עניינים עוד פעם זה קשור לקטע הקודם כי את התשובה תמיד עושים בהווה והתשובה אמורה לתקן את העבר ואת העתיד העבר והעתיד זה העיגול מסביב זה כמו בן אדם יחסית לאופק הוא תמיד עומד באמצע והאופק תמיד רחוק גם הימין וגם השמאל הוא באמצע הזמן צריך לראות אותו באותה צורה שהכל מסביב וההווה זה נקודת המרכז והתשובה בעצם זה הפניית המבט איך אמר הרבי מקוצק כי רחוק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשענו זה עושה ככה כמה רחוק מזרח ממערב? כל כדור הארץ אבל אפשר גם סיבוב אחד קטן והנה יש לך הוא אמר סיבוב אחד המרחק ממזרח למערב זה סיבוב אחד קטן אז בתשובה יש בית עניינים, עניין אחד זה להבא, ברמב״ם כתוב, זה, זה חריף כזה, תשובה צריכה להיות עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחיסלה עוד. בסדר, אבל זה, זה הפרינציפ של התשובה, כל אחד כמה שהוא מצליח. ותיקון העבר, יש עוד עניין ש... מה זה תיקון העבר? לכאורה אם הוא עוקר את הרצון שלו, הקדוש ברוך הוא כתוב במסילת ישרים, הקדוש ברוך הוא מחשיב את עקירת הרצון כעקירת המעשה. לא נחשב לו, ליום הדין לא נחשב לו, אבל יש לפעמים שבן אדם נגיד חשה שלום, אני יודע, הבן אדם אה, לא נזהר ועשה תאונה ומישהו מת. עכשיו הוא חזר בתשובה, ולא יענישו אותו. לא יזכירו לו דבר וחצי דבר ביום הדין, או שמישהו נשאר בלי יד או בלי רגל. אבל הוא לא יכול לברוא את היד ואת הרגל חזרה, והוא לא יכול לברוא את הבן אדם חזרה. זאת אומרת שיש נקודות בעבר שעקירת הרצון לא מספיקה כדי לתקן. אז מה עושים עם זה? אז יש עניין של תיקון העבר. תיקון העבר זה שכל כך יהיה אכפת לו שהוא יגיע עם התשובה לנקודה כל כך עמוקה בנפש, שהיא למעלה מהזמן, שעל ידי זה הקדוש ברוך הוא יתקן את העבר. אנחנו לא נראה את זה בעיניים שלנו, כי העיניים שלנו בדרך הטבע. העיניים שלנו מכוסים עם הכיסוי של הטבע, אבל הקדוש ברוך הוא יתקן גם את הפגמים שהבן אדם פגם. גם אם זה פגם בעולם העליון, וגם אם זה פגם במציאות התחתונה, הקדוש ברוך הוא לוקח את זה על עצמו. אבל בתנאי שהבן אדם, אכפת לו עד הסוף. ובזה יש הרבה דרגות כמובן. גם... כמו שבלקבל על עצמו את העתיד יש הרבה דרגות, אז ב... באכפת לי עד הסוף יש גם הרבה דרגות. היה פעם... זה סיפור מלפני בערך ארבעים ארבעים וחמש שנה יהודי, יהודי שהכרתי אותו, קרוב משפחה שלי הוא ביום שישי ישב על הטרקטור וזה כבר היה קרוב, קרוב להדלקת נרות הוא בא מהשדה עם הטרקטור והוא לקח רוורס באיזה מקום. השם ישמור, הילדה שלו ישבה שם על הארץ והוא לא ראה כלום. והיא מתה, היא לא מתה מיד, הוא מיד לקח אותה וקפץ לרכב ולקח אותה לבית חולים ולא הצליחו להציל אותה. כמה בן אדם כזה עוקרת, כאילו, אכפת לו. זה הילדה שלו, הילדה הכי קטנה שלו, את התינוקת. ככה בעצם צריך להיות אכפת לנו על אם עשינו משהו שהוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא ראוי. אם יהיה אכפת לנו ככה, אז ודאי שהתיקון גם כן יגיע. השאלה עוד פעם, איך לגרום... שיהיה כל כך אכפת לנו, אז הנקודה היא אפשר להשתמש באותו דרך כמו שדיברנו קודם. אם בן אדם סגור על זה שהוא לא רוצה להיות כפוי טובה, הוא לא רוצה, איך כתוב? על דור, ה, על דור המבול כתוב שהם מרדו במי שהשפיע עליהם טובה. אז הייתה טובה גדולה בעולם. הכל היה הרבה יותר אחרת לגמרי ממה שהיום, בריבוי שפע. והם מרדו במי שהשפיע עליהם טובה. אנחנו גם כן, יש לנו את השפע שלנו, זה לא שפע כמו שהיה להם, אבל לכל אחד יש את השפע שלו. <coughs> זה ההתחלה, ההתחלה של האכפתיות. על כל דבר, יש, יש דברים שאנחנו לא רואים מה פגמנו, לא רואים מה קלקלנו. בסדר, דיברתי באמצע קדיש, מה יש? מה קרה, נשבר פה משהו? לא קרה כלום. <laughs> אבל אם יש לנו דעת, אנחנו לא רוצים להיות במשבצת של הכפוי טובה, אז זה אכפת לנו. כשבן <ארגן> אדם עושה ככה תשובה שאכפת לו, הוא יכול לדעת אם אשר ידברו. יכול להיות שהוא לא ידע, יש לפעמים שכתוב שהבן אדם כל ימי חייו הוא לא רואה מה הוא פעל, אבל הוא צריך להאמין, כתוב על תשובה, כתוב שאנחנו מברכים, זה כתוב באיגרת התשובה בתניא, כתוב מספרים את זה בעולם בתור אה, וורד כזה, אבל זה כתוב שם, זה אמת, הוא כותב למה, אם אנחנו לא יודעים אם השם סלח לנו, אז איך אנחנו אומרים ברוך אתה השם, חנון אמר בלסלח. ספק ברכות, לא מברכים, אם אתה לא יודע אם הוא סלח לך, אל תברך, זו ברכה לבטלה. אז הוא אומר אין בזה ספק, אין בזה ספק ספיקה, הקדוש ברוך הוא רחום וחנון ורבי לסלוח. והקדוש ברוך הוא סולח, רק כדי לתקן את כל הפגמים, אז זה צריך להיות אכפת, וככל שיותר אכפת, אז זה יותר מתקן. הסליחה והתיקון זה לא אותו דבר, נכון? הסליחה והתיקון זה לא אותו דבר. הסליחה זה סליחה על רמת ה... כאילו הבן אדם יוצא זכאי בדינו. התיקון זה הרבה יותר עמוק, אבל התיקון הוא גם פחות בידיים שלנו. אנחנו יכולים לתקן על ידי זה שזה אכפת לנו, בשביל זה יש עוד הלכה במשנה וגם שולחן ערוך זה מובא. מה עם דברים שאני בטוח לא עשיתי השנה, נגיד לא שמרתי כראוי שמיטה, נגיד, עכשיו עבר חמש שנים כבר אחרי שמיטה, יום כיפור שאחרי שמיטה התוודתי למה לא שמרתי טוב שמיטה, יום כיפור אחרי זה אז עוד נשאר פירות עם קדושת שביעית התוודתי עוד פעם אבל אחרי זה עוד פעם יום כיפור ועוד פעם למה אני צריך להתוודות על אותו דבר ודאי לא חטאתי כי לא היה שמיטה לא היה אפשרות לחטוא מה? אז כתוב שם ככה שכל עבירות שאדם יתוודה עליהן אפילו אם הוא יודע שהוא לא חטא שיחזור ויתוודה עליהן מדוע? כי זה כמו ספירלה כל פעם שהוא מקבל השקפת עולם או כאילו מבט יותר גבוה על המציאות אז הוא מבין יותר את הגודל הפגם והוא מתחרט יותר ואז על ידי זה הוא עושה תיקון יותר גדול. אדם גם צריך לדעת לסלוח לעצמו אולי, כאילו ודאי, אחרת הוא השתגע. אותו אדם שעליו דיברת, שדרס את... של? שדרס את... הב... הוא, הוא החזיק מעמד, הוא החזיק מעמד, אדם. הוא היה בן אדם מאוד בריא, הוא הבין לא... הוא הבין בשכל שזה לא היה אשמתו. זה לא היה אשמתו, הוא, לא... הוא לא, לא יכל לראות, זה היה, אין, אין מנגנון ש... אבל הוא גם קיבל דין שמיים, הוא לא, לא נשבר, הוא דריך ימים אחרי זה, הוא המשיך לעבוד, הוא לא נכנס לדיכאון, הוא היה בן אדם מאוד מאוד חזק, היה... אבל ודאי שבן אדם כזה הרבה פעמים צריך ללכת לטיפול אחרי שדבר כזה קורה, אבל הנקודה היא לא זאת, הנקודה היא ש... לא להישבר, ואף על פי כן לקחת אחריות, אז זה על הציר הזה, לדעתי, הציר שאפשר ללכת עליו, שהוא בטוח, שמצד אחד לקחת אחריות, מצד שני לא להישבר, והכל על הסקאלה הזאת שאני לא רוצה להיות כפוי טובה. זה לא שובר, ואף אחד עוד לא ישתגע מזה שהוא הרגיש פעם שהוא כפוי טובה. עם זה אפשר ללכת. ולהבין באמת אני לא אשם וזה לא אשמתי וזה אני שוגג הייתי והייתי שוגג קרוב לאונס אבל בכל אופן הוא אמר תמיד לעצמו ביום שישי ב-12 הטרקטור כבר צריך לעמוד בסככה לא צריך לעבוד ביום שישי אחת עם הטרקטור בשדה זה מה שהוא לקח וזה נכון כי כשלא באים כל כך מאוחר אז יש זמן אפשר לרדת, להסתכל עם השטח נקי, אם אפשר לקחת רוורסים, זה... כשבאים ברגע האחרון, אז הלחץ... זה סיפור מחריד, זה... כולם בכו איתו. היה... עכשיו, מה, פר... מה זה הטהרה הלהבא? הוא צריך בדברים, זהו טעם ת... מה שצריך בדברים. יש טהרה להבא. מה הטהרה על האבא, אז אחד מהעיקרים של התשובה זה ללמוד הרבה תורה. תורת תבלין ומצלם מעבירות להבא. התורה מנכיחה לנו יותר ויותר את הנוכחות של השם יתברך. היא מצילה אותנו מעבירות להבא, שהמאור מחזיר למוטב, כמו שכתוב במדרש ברש איכה. כתוב שם שעל מה עבדה ארץ, על עוזבם את תורתי, אז... כתוב שם שהקדוש הוא אמר, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. אם הם לכל הפחות היו שומרים על התורה, אפילו שהם היו עוזבים אותי, אז המאור שבתורה היה מחזיר אותם למוטב. המאור שבתורה, זה הכל קשור לחלק, הקטע שלמדנו היום. המאור זה הנקודה. יש את הפרטים מסביב, זה התורה. המאור שבתורה, המאור זה כמו השמש, זה לא האור, זה הש... המקור של האור. המאום שבתורה, הנקודה, אם היו לומדים תורה והיו כל הזמן מזכירים לעצמם מי נתן את התורה ומי מדבר בתורה, אז בסוף הם היו מתקנים את הכל. וכמו שכתוב בתנא דווה במדרש, שהתשובה למד דף אחד ללמוד בדפים. בן אדם צריך להגביר את הקביעות שלו בלימוד תורה אם הוא רוצה לחזור בתשובה. יעקב חבל נחלתו, כמו חבל שנחתך. אם רוצים לקשור אותו, אז במקום של הקשר, איך קושרים? כפול. תופסים את שניהם ביחד, במקום של הקשר הוא חייב להיות כפול. זה בקשר לתהרה, לעתיד. וחפרה הוא לתקן העבר, הוא לחפר החטא. והוא על ידי קורבן. מה זה הרעיון של הקורבן? <coughs> בעצם בן אדם היה צריך להקריב את עצמו. רק את עצמו אסור לו להקריב. הוא רוצה לקרב את החלק הבעמי שבו, או את החלק הרכושני שבו, אז הוא נותן חלק מהרכוש שלו, הוא נותן. <coughs> ודוגמתו זה תפילה או תענית או צדקה. הוא צדקה. תענית וצדקה, טענית וצדקה זה כמו לוותר על חלק מהגוף או חלק מהרכוש ותפילה זה לוותר על חלק מה... אני מסתדר לבד <laughs> תן לי, תן לי, עזוב, עזוב תן לי זה בדיוק, בתפילה אנחנו מתחברים בדיוק לנקודה שהיא הפוכה מזה <laughs> <laughs> זה יותר מהדקה וה... כן, זה, זה יותר, זה יותר, פנימי. זה יותר קיר, פנימי. ומה זה תענית? עוד פעם? התענית, מה, מה בתענית? בתענית אנחנו אומרים בהיר רצון שיהיה מיעוט חלבי ודמי כאילו יקרבתיו לפניך. זה סוג של קורבן. בן אדם מוכן להקריב את הנוחיות שלו, עצם המוכנות לזה, זה כבר מראה שמשהו יקר לו יותר מהיום יום. האמת שבכפרה של לתקן את העבר יש שני חלקים, יש בעצם שלוש חלקים. אני לא יודע אם נספיק לפרש את זה היום, הגיע הזמן בדיוק, רק ראשי פרקים זה ככה, דבר אחד זה לקבל נגיד כמו בן אדם שחוטא למלך וזורקים אותו החוצה מהיכל המלך זה דבר אחד אין לו, אין לו רשות להיכנס זה בנמשל זה מושג של טמטום הלב טמטום המוח בן אדם חוטא אז הוא, הוא מרגיש מנוכר הוא פתאום אה, כאילו מתקלקל לו גם החיים הפנימיים שלו ו, ויש תיקון אחד ש... זה, זה כמו קורבן חתת, או כמו שהוא מקבל על עצמו איזה קנס או עונש או משהו כזה וזה כאילו מותר לך, מותר לך להיכנס חזרה אתה בתוך, אתה בתוך המקיף אתה בתוך התחום אתה לא מחוץ לתחום זה כפרה מסוג אחד כפרה מסוג שני זה שהמלך ייהנה מזה שהוא רואה אותך לא רק שמותר לך להסתובב בפנים אבל שתהיה מרוצה וחביב לפניו כמו קודם החטא. על זה כתוב, זה, זה, על זה היו מביאים קורבן נדבה, קורבן עולה או משהו כזה, או מנחה. זה היו מביאים שזה היה, כמו שאומרים, הוא כבר יצא מה... אין, כבר... ביטלו לו את התיק. אבל כאילו, בסדר, לך הביתה, מי צריך אותך פה? תגיד תודה שאתה לא בבית אז על זה, זה, זה עוד סוג של, ב, היום בימינו, אז קורבן חטאת זה כמו, כמו הווידוי, כמו החרטה, אבל עם קבלה חזקה על האבא. והקורבן עולה, זה כמו, כמו שהוא אמר, הוא היה רגיל לקרוא פרק אחד, יקרא שני פרקים. הוא מוכן להשקיע יותר, הוא מוכן לתת, הוא מביא מתנה, הוא, מביא, הוא רוצה לפתוח דף חדש. מה שהיה, היה עכשיו אחרת. וחוץ מזה יש עוד את הדבר השלישי שדיברנו עליו קודם, שזה לתקן את כל הקלקולים של העבר. זה שלוש, שלוש היבטים שיש פה. והקבלה להבא היא כוללת בתוכה את הכל, ובסוף כל סוף צריך שיהיה לנו את הביטחון שבסוף הכל מסתדר. רק צריך הרבה סבלנות. הרבה סבלנות היא להתקדם לאט לאט. וזהו, ואף פעם לא לחשוב שזרקו אותנו החוצה ולא רוצים לקבל אותנו. זה שקר. טוב. תודה רבה. Okay.